0: 欢迎收听这个星期的日常电台，我是知青 a k a 干话王爷、yeah。今天是 EP 47哦，都是他们赢的啦，选了周末。<笑>我四个，我四多一个新的口气，都是他们赢的啦，选了周末、哦。<笑>这是一个很经典的，一些人会讲话的、呃、那种口气哦。<笑>哇，真是。非常的冒犯人呐、啊。<笑> OK， 那今天这一集呢，就是单刀直入啦。OK， 毕竟有时候我的标题啊、哦，都不知道我今天这一集要聊什么东西。那这一次就是要聊一下柔佛州选举，对于未来。呃，我们国家的影响，对，毕竟这个卢浮周周旋哦，它并不是一个只是普通的一个周旋而已，它其实就是准备迎接接下来我们可能要提早面对的全国大选 ，OK？ 啊所以，所以可以，嗯、我觉得可以稍微聊一下这个东西。那在聊这个沉重<笑>复杂的东西之前，可以聊一下简单的一些生活回顾啦。那原本这一个星期我应该 should be 是在 JB 的老家，哦，因为就是呃我老爸从新加坡回来了嘛。那他已经是将近快一年多 ，almost 两年的时间，并没有回来马来西亚，哦。因为就是 COVID 19的袭来，或者说就是大家并不能从新加坡很轻易的往马来西亚跑，就是来回这样子啦。所以我的老爸就是距离上次见到他已经快是要两年的时间了。那时候，而且还是这个节目还没有开始，然后我外公去世的五月二零年的五月，对，那时候是我最第一次见到我老爸，然后过后就就是只有在网上在聊天这样子吧。了。对，所以我原本说这个星期就是要回去见一下老爸，然后来制造一个一家团圆的气氛这样子，可是呢，偏偏这个时候在上个星期。星期四的时候，就是收到呃 Housemate 有人确诊哦，那我妈知道这个消息过后呢，第一时间就是把我 b a d list 掉哦，完全不给我回家。<笑>对，所以就变成了我可能在下个星期的时候才会回去一趟，呃，这个星期就只能留在 KL 这边网上看开票啊。但我其实也没有看，没有网上看了，因、okay? 为我等我做别的事情。而且我原本有一个想法，就是如果我说我真的当天回到 JB 的话，我刚好有精神的话，也许我可以去到我家附近的投票站。然后就是拍下一些影片啊，然后让大家看看一下，哎， j B 周旋的战况是怎么样哦、啊？对，毕竟就是距离上一次大选的时候，或者说选举很接近我的时候，就是在18年的选举嘛。而那时候我人呢，就刚好在台湾哦，对我是在台湾看开票的那时候呀，那个记忆也蛮有幸啊，蛮特别的。那时候就是。你在国外看着马来西亚呃换政府，然后同时你也很担心说换政府会不会有什么示威戒严啊，像是什么所谓的五一三事件重演啊这样子。那我想说，如果到时候我在台湾，可是马来西亚在发生一些戒严暴乱的话，那我想也许我就可以在台湾寻求政治庇护哦，<笑>我就不回去了哈、哦，我就留在台湾落地生根哦。可惜就是没有啦，想要说，哎，大选又要来了呀，又要投票啦，各位。OK， 那在讲投票的东西之前，就最后生活的部分就想和大家推坑一个东西，就是蝙蝠侠真的非常好看哦，在这里严重劝告大家还没有去看的，跟我去买票看，因为真的很棒，你会在这部电影看到不一样的蝙蝠侠，应该长什么样子的蝙蝠侠，我觉得这一部真的是有做到那个感觉啦。其实，在蝙蝠侠一开始在漫画里面的设定呢，其实就是一个侦探，对他自己的漫画叫做的。Detective comic 就是侦探漫画。那 DC 这个品牌的全名或者说它的前身就是来自这个漫画啦。Detective comic 应该是 detective 吧，还是 detective？OK，、okay? 不知道 OK 呀、yeah.。所以在这一部电影里面，蝙蝠侠它就是在成为一个侦探了、哦。我觉得这个东西好看的点是在于很多人翻拍了蝙蝠侠嘛，就是 Christiano 什么鬼啊 ，Ben a f f l e r k 然后之前的还有一些不同人都要演那个蝙蝠侠的角色，可是我发现大家对于蝙蝠侠的诠释都在于只有在那个他很有钱，他很多钱可以制作高科技，然后他是一个花花公子，他可以很会社交这一个部分，这种点其实我觉得有点看腻了。然后你在这些电影又看不到说，身为一个蝙蝠侠，身为一个侦探，他用脑想东西的那种情节很少啊。就算是有的话，都只是因为刚好要推动那个剧情。而去做，可是来到这一部最新的蝙蝠侠，你会看到的是，呃，剧情的推动并不是只是靠他，靠他跟那个警探 g o r d o n 一起去办案，去抓出这个凶手呀。Yeah, 所以我觉得在这一部里面，你则是看到一个，应该这样子讲，它不是一个超级英雄的电影，它是一个侦探警探类的电影。可是那个侦探穿着是蝙蝠侠的衣服，这个是我觉得。最贴切去形容这一部电影的一个形容啦，所以如果说你是想着说我要去里面看蝙蝠侠，嘻嘻哈哈飞来飞去，当然飞,飞来飞来飞去有啦，可是就是不会是那种你看的超级英雄片的感觉呀。如果你想看那种超级英雄片，抱歉，这一部不是你的菜呀。而且我觉得这一部我会很喜欢的是，因为我觉得它很有深度，它的结尾是前面。开头跟结尾是有互相呼应在一起的，而且整体的风格美术啊，我觉得嗯、呃、是很有味道的。有时候你会错觉自己在看一些西部老片，或者是说一些八九零年代的一些警匪片的感觉，呀，这是我对于这部戏最贴切的形容啊。当然我不能说我很灰，因为我很少看电影，我看的电影都是比较偏现代的。我看过最旧的电影就是《楚门的世界》而已，呀，所以我觉得它有给我一些错觉啊。而重点是，男主角很会演。男主角他在演一个蝙蝠侠，他的眼神，或者是他演那个布鲁斯·韦恩啊，就是人间体，大家看得到、认识到的蝙蝠侠的那个角色。他这些小小举动啊、微表情的演出，其实会让你很投入，让你会觉得说，干他根本就是那一个人，你你可以感受到他。刚成为蝙蝠侠，因为这部戏就在讲说他刚成为蝙蝠侠第二年遇到的事情，那种生疏感、对自我的不确定，还有自我很多怀疑的那种感觉，我觉得他演得很到位，让我觉得说真的很屌。因为我没有看过他其他的电影，我也没有看过他演过的那个《暮光之城》，什么都没有看过。我知道他，可是我不知道他演的怎么样。虽然说很多人以前都讲他的演技烂到爆。可是，在这个蝙蝠侠里面，我当然看这部电影，我就觉得说有感觉，真的很有感觉，真的。稍微讲一下这个男主角的一些小八卦吧，应该这样讲，就是他曾经在宣传这部电影吗？还是说宣传别的电影的的访谈当中，他就有聊到说，如果说这部蝙蝠侠不大卖的话，他就要去演 A 片，然后。原本我是很期待说这部蝙蝠侠他就是不要大卖然后我想去看他演 A 片可是没有想到是我真的觉得这一部真的很屌，很好看，然后听说票房也蛮不错的。虽然说它评价满两极啦，我觉得两极就在于有些人想要看的蝙蝠侠是那种平常我们看到的那种，而喜欢这一部的，就是因为你会看得到不一样的蝙蝠侠。好像我们每次看蝙蝠侠电影或者说蜘蛛侠的电影都好，他一定会重现一个桥段，就是蝙蝠侠的父母死在那个后巷，一定有人开枪。或者是蜘蛛人，他的安哥妹会死掉，或者是他的安迪妹会死掉，这些情节每次翻拍、每次 reborn 啊、呃、renew 那个电影的时候都会拍的嘛。可是，在这一部电影里面，他没有拍出那一个蝙蝠侠小时候看着父母被枪杀的画面，他完全没有，他反而是用整体故事去带出这个资讯，我觉得很棒。我觉得就是要这样子，我不想每次看蝙蝠侠的电影，每次看。都要让我看到那个画面，就是那个箱子、那个不知名的凶手、那一颗子弹，还有那个一直哭的布鲁斯·韦恩。干这个东西，你看，他每三年、每五年就翻拍一次蝙蝠侠，我就每五年就看一次这种父母被杀的画面。干，我根本就有那种奇怪的阴影，好不好？所以我觉得这一次制作很棒、很屌的，就是他有用新的方法去让观众再次熟悉这个角色的设定。然后另外一个点，我觉得好看的是，我在这部电影里面，或者说，我觉得最好看的超级英雄电影，它需要什么？它需要就是在这些超级英雄的身上看到人性、脆弱和符合我们贴近现代人或者说现实人类的东西。我觉得在这一部《蝙蝠侠》里面，它是有，就好像，呃，他被打。他会晕，他会跌倒，他会扭力，巨高，然后他跳下来那一瞬间，他就算跌下来那一瞬间，他会痛，他走路会一拐一拐。对，这种这种画面呢，让我觉得说，就算是你很多高科技的东西的话，你还是一个凡人，你还是会痛的。我觉得就是要有这种东西，让我去感受到，我跟他是没有什么距离的。所以这一部蝙蝠侠是有的。因为我看那些太多，我是我我觉得还是要自己抱怨一下漫威，就是那种漫威的电影，就是它的漫威电影的公式已经是有一种审美疲劳的感觉，好像每次演了你大概都知道说他大概会怎么演，他会这样子跑，然后你就知道说他最后一定是世界和平。我每次看完漫威电影，我出到戏院的时候，我都有一种感觉就是，嗯、呃，就这样吗？好像不够啊。而我这一次看这个蝙蝠侠的时候，我的感觉是。Yes， 这个就是我有得到一些东西，我我觉得这个东西是值得的。原来、like, 有沉重、有温度、有重量，这部电影是啊的那种感觉。那之前看什么电影有这样的感觉？就是看小丑 Joker 那一部，还有金刚狼的那一部。金刚狼那一部，我真的是觉得真的很棒，尤其是在他老了、他死掉的那一瞬间，我觉得那些诠释，在那个啊，休、呃·杰克曼的诠释之下，是真的蛮厉害的。所以真的是推荐大家快点去看这个蝙蝠侠，我觉得真的会让你有一种不同的感你感觉、啊，好不好？那如果说我都推到这样子啊 ，G S C， 如果你有人听到这个 Podcast 的话，欢迎来约陪我，或者说带我去看一些粉丝首映会啊、公关票之类的、啊，欢迎哦，欢迎找我去 ，OK。好，那等一下，我们就是过一个小音乐，然后就是聊一聊一些比较现实的问题啦。OK， 虽然说蝙蝠侠真的很赞，然后在当下当中我也沉醉其中啊，可是现实的东西还是要面对，就是都是他们赢的啦，选了周末，<笑>是不是？好，我们休息一下，等一下回来。OK， 欢迎回来哦。OK， 那<笑>好，我们来看一下。哎，不是，不是，不是，我们来聊一下今天的主题哦。都是他们赢的啦。想来做什么？也是看这个东西，我是这个口音，我是看着，我脑中是想着那个下班后的 CV 的脸，然后我在模仿他会讲这种话的感觉。下次我找他来节目，来用这种语句来讲话一下。OK， 那要聊一下柔佛州选举哦。那首先我先自首，就是我并没有回去投啦。OK， 虽然我是一个绝壁人，但是我不是柔佛州的选民哦，因为我的地址呢是在 Perak 的干巴，就是那个很多大学生的跟那个干巴对那个就是我算是我算是我父母的家乡啦。那因为绝壁的家并不是我们的，对，就是他是他是一个租的房子哦，那个房子已经租租了二十年。<笑> OK， 所以。基本上，呃，很多东西的地址都会放在 Perak 的甘巴啦。我的身份证就是这样子，所以我就没有回去投啦。但是，呃，毕竟我还是住在 JB 长大的一个人嘛，虽然说住了快17年，过后就没有再回去这样子啊、哦。当然有回去一年啦、啊，中间中间有回去一年这样子。对，所以我也是很关心一下当时那边的选举进度啦。那我觉得等一下可以聊一下我在这个选举前投票前的一些观察，还有一些我的感想。那先讲一下成绩哦。成绩的话呢，就是最后是国政赢，国政就是呃 Nation 呢，就是我们在街上每次看到蓝色一个人啊、呃，天秤的 ，OK OK， 那并不是代表说他是天天秤座哦，他是一个天秤 ，OK 好，赢下了将近40席的席位哦，那整个 n J B 的周席呢是将近有 56， 如果没有错的话，那西蒙呢就是呃。就是他赢下了十一席哦。那这次西蒙的十一席呢是没有包括公正党哦，因为公正党是用自己的 logo， 他的蓝眼去选嘛。那他呢，竞选二十席，他只赢一席哦。OK， 这个东西还是要好好消一下 OK。好，那穆大呢？就是呃，那个我们最帅的国会议员啊 ，K、okay, 塞沙迪哈创了党，呃，竞选七席，那最终赢下了一席。那我们的丁丁 ，K、okay, 穆尤丁前首相呢，就是带领了国盟呢，就是。竞选将近，好像没有错的话，好像是全部啦。那他就是只赢下了三席哦。那我们的马哈迪 A K A 现代化之父，他创办的政党斗士党呢，就是在这次选举也是全面开打。如果没有错好像开打四十二席，一席都没有赢回。然后我们来自沙巴的瓦利山 ，OK， 我忘记他的中文名叫什么。瓦利山这个政党呢，在罗佛州是竞选没有错的话是六席哦。那六席呢都是零蛋。啊，还有剩下一些奇奇怪怪的小党，我就不讲了、啊。毕竟那些就是真的没有人懂。毕竟我相信，我讲到五大过后，后面就没有人懂是什么东西啊。<笑> OK， 周选呢，总投票率呢，就是出来投票的人呢，是有将近五十四点九二八千哦，其实算是蛮低的，比上次马六甲的和沙拉沃的都低，因为那两个都将近有将近有过六十，没有错的话。报告完了一堆东西过后。那这次的周旋成绩，接下来我们有什么东西可以好好去观察的？第一就是这一次其实是马来西亚通过修法过后第一次的十八岁自动成为选民过后的第一次投票，这是什么东西呢？就是说在以前呢，马来西亚你要成为选民哦，你要在二十一岁，然后你去登记，你才能够成为一个合格的选民。在以前，马来西亚都是这样子实行的。可是，在去年还是前年，或者说在西蒙执政了过后呢，就有在推这个十八岁自动成为选民投票的这个法案。那这个东西其实在国外都蛮蛮多地方、蛮多国家都有在实行的。那马来西亚就是一拖再拖，搞了很久，到了。去年才确认说，今年2022年开始，只要你18岁一满，你自动成为选民，你现在不需要去申请成为选民了。所以这一次的选举也是一个很好的看点，就是说，因为其实这一次哦，以纽约州来看的话，选民人数其实是增加了将近 28% 八哦，跟之前的18年相比的话，那这当中有74万人是18岁以上的选民呀，这七十四万人就是有这一些。新人呢、啊、？OK， 这一次合格可以出来投票人将近有259万人。大家都会发现说，这一次虽然说选民人数大幅增加都好，可是会发现其实年轻人出来投票的投票率不高啊。那当中大家就会觉得说，哎，是什么原因呢？可能就是政治冷感啊，或者说更多的是这些年轻人根本不知道自己成为了选民哦，因为其实。好像没有真的政府，好像没有大肆宣扬这件事情了。这个东西，这个好像是可以去探讨一下的。好，那另外一个东西可以看到的是，通过这次成绩下来呢，接下来呢，我们可以预测说，第十六届的全国大选应该会提早举行啦。这个东西就要牵扯到一个非常难懂的一个，或者说比较复杂的一些利益关系啦。这个东西就要讲到说，就是其实在西蒙那时候成为政府了过后，他就是陆续提高那些。不同的人物嘛，那那纳吉啊，阿莫扎西，还有谁啊？哇，我有点忘记了，我只记得这两个人而已。总之就是很多人被告嘛，很多政治人物被告，那就是经过了各种政治动荡啊，原本输的变成赢的啊，然后一大堆有的没的东西，就变成了到了现在我们有了我们的现在的一个海归首相呀。<笑> yeah, 所以就是这次的周选，老实讲。周后周选其实它并不是一个需要存在的东西哦，因为很多人都讲，其实都是纳集他们想要策划这个选举，去逼首相解散国会、提早大选啊。因为讲真的，其实他们的案件一直拖来拖去啊，他们真的很会拖，各种理由在拖、啊。最主要的是，就是因为你当你真的坐上政府的时候，你就可以用你的行政资源去想办法撤案，就像是呃安华。林冠英的案子，这些东西都有可能，我觉得，我觉得我不我没有证据，可是我觉得多多少少都有关系到。所以只要你当上了政府，或者说你在权力的中心的话，你一定有办法把你的案件处理掉，只是说处理的美不美，这是一个问题罢了。从马六甲选举，或者到吉后坡选举，都是这些南极嘛这些人，他们想办法搞出来的东西，因为他们希望他们赢下大选做政府，就算南极不是做那个首相都好。他的人做首相的话，帮他做一下一些事情所以基本上你可以在周旋上哦。你没有看到首相很大力的宣传，或者说一些目前在在做政府的乌统派的人，乌统的人在宣传这个选举，你会发现纳吉非常活跃，到处拜访,访，到处竞选，帮忙竞选这样子。因为现在在做政府的乌的人根本不想选啊。因为他们就是跟那些人啊，就是些人，其实算是有点搞臭啊。看，我相信大家，大家听到这段应该很乱啊。所以，所以，所以是谁跟谁？所以是跟谁跟谁？把，我觉得这个东西真的很难讲。把，总之就是现在梧统赢那么多嘛，他就会去施压首相，去解散国会。就好像在开票日当天确定国政赢了过后，我们的首相啊，我们的海归，但是首相真很可怜，他被一群。国政的支持者包围着，然后后面喊不罢罢你们，不罢罢你们，就是要叫叫他解散国会，要大选，很可怜，跟你讲。所以就是就是你看到这些党派内的权力斗争而搞出来的一个罗佛州选举啊，所以当这个州选已经结果已经出来了，那接下来大家就在聊说几时大选，那我觉得大选的话。最迟是2023年5月前一定要选啊，因为这个这一届的国会就是五年一次嘛，就是2023年5月前就是要一定要选新的政府。可是根据目前的调性，我觉得如果真的是要最早会选的话，我猜5月过后或者说10月之前都有可能会有大选啊，因为5月是海拉亚嘛，海拉亚基本上他们就是不可能会选举。然后最快6月哦，那为什么会在10月之前呢？就是因为10月前就是要报告产生预算案嘛。呃，就是，我就是准备派明年的糖果，所以我觉得有可能啊，要不然就是十月过后，一月之前，就是华人新年之前啊，会可能会选举啦。可是我觉得最早真的是就是六月吧，啊，这时候就要看我们的首相，我们我们的海龟蛋首相能不能抵抗得了来自他党内的压力，不然的话，各位，我们多几个月又要选举咯。o、okay. k 好，另外一个可以看的就是穆达第一次竞选哦，虽然只赢了一席啦，但是他其实在六区和其他竞选的六个区域的选票都蛮不错了，至少他是没有输掉按贵金啦。那按贵金是什么东西咧？那就是说，如果你要成为候选人，你要买那个布朗，然后你要给一个类似 deposit 的东西。那 deposit 的话，如果没有记错，周议员是一万块。OK， 不要问我为什么会知道，因为我曾经去查过。我想过说，如果我去选周议员的话，我要给多少钱先？一万块 ，yes！ 我现在连一万块都没有，根本不用去选。穆达在选七席，赢一席，其他六席都没有输掉那一万块的话，我相信这是一个不错，也蛮棒的一个表现呢、啊。啊，所以我觉得穆达，我觉得可以看好，因为穆达他有一个华人的候选人哦，他上阵的地方就是很多马来人，然后他说他打破这个就是马来人多地方就只能马来人去选的那个刻板印象，或者说一些。很刻板的选举方式，他想去挑战。虽然说他最后还是输掉了，可是他在那个区域哦，他其实是拿第二高票的。这真的蛮屌一下、欸，现在就是你在一个区马来人区域超过六十百分的地方，你可以拿到第二高第二高票的话，你认真去经营的话，我觉得下次是真的有那个机会了。OK， 然后另外可以看到就是公正党，就是从马六甲那次选举过后就输掉脱裤啦。唉，我真的觉得就这个就是安华在害的啦。那安华每次就是那边之前一直在说、哦、什么他有的 number，I got the number，OK，、okay? the magic number， OK， 他可以成为首相之类的，讲了那两年，讲了过去过后，我觉得他的那个反噬啊，就是这些诅咒啊，现在现在就是蔓延到整个党哦。大家现在看公正党就看他没有这样子了，看安华就没有。啊，我个人是觉得说安华不推公正党就是完蛋了啦。OK， 你一个党，一个党领袖，你的号召力没有了，你的能力，你的火没有了，你要这样子带领公正党走下去呢，我看不到。上次马六甲就接纳了很多政治青蛙，所以人家更加不投你。这次只赢一席，而且还是那种低门槛飞过，大概赢好像七百多票或者三百多票而已。呀、yeah, ，所以你就觉得安华 is time to 回回家种田了。OK， 回去 slick 办案，如果没有错啊。好，那我觉得接下来就是可以聊一下，就是为什么国政会大赢，为什么西门会输。这其实是我有在，我有在去收集一些问题的时候，有看到我朋友问的，为什么国政会大赢啊？为什么西门会输、啊？那首先想和大家讲的就是呢，周贺原本就是国政跟乌统的发源地，所以它的基层是很厚的，它的铁票是很够的。那上一次509可以赢下周贺周。基本上都是靠那个反风，还有那些游子啊，或者说在新加坡工作的酒后人啊，都是靠这些中间选民才有办法赢下这个酒后这一周。应该是说，没有人想到酒后会赢，就是上一届五零九的时候。那我想说，经过这几年政治动荡嘛，我相信不少人都会觉得说，其实换政府也没有多好嘛。至少在国政那些年，我吃饱喝暖，我能赚到钱呢，为什么还要换政府？然后对一些可能马来人来讲的话，巫统好像能够保护我们的权益哦。你看最近就是经济不好啦， COVID 1 9啦，经济复苏也不行这样子，那好像国政，好像巫统那时候的年代真的比较好嘞。我觉得相信很多人都有这样的想法，所以这个时候你就会看到有些票就已经回流到那个国政的手上了。啊，我相信一些华人也是这样子觉得啊，他觉得说换什么政府啦，换了也是这样子。你看，选了周末，选了周末，还不是这样子，越来越惨，都赚不到钱。现在那些州后，我觉得他最主要的决胜地点哦，是那些干崩干崩，还有那个漂大区，漂大区就是垦直区啊。这个东西如果你有专心在 form three、form four、form five Ge 上 geography 课、史家的课的话，你就知道什么是漂大区。OK， 我这边不解释，不然我真的解释太长了。那上一次反风很强嘛， 5 0 9反风很强，而且有马哈迪带着土团躺下去攻打这些干蹦干蹦跟 felda 的话，才能够把这些地方有些地方赢,赢下来。可是这一次完全没有风，公正党、诚信党这些已经无法吸引到马来人票了。你看诚信党赢的那那一席还是两席，其实真的是少之又少，反而。你会看到说，丁丁带领的国盟，他反而是吸收到很多马来人的票，所以这时候我看了一些政治评论员讲的，就是说，在马来人眼里，如果我不喜欢巫统，我讨厌巫统的话，现在能够代表这个想法、这个理念的人，不再是公正党跟诚信党，而是国盟，就是土团党。所以国盟在这一次选举当中拿到的票，哦，其实跟。西蒙差不多，虽然说西蒙的逆袭是比较多啦，可是他们的票数是蛮接近的。国政为什么会赢？我觉得可以分很多个原因啦，就是讨厌西蒙啊，没有反风啊，呃，想回到回去那个美好的时代啊，还有就是选票被分裂出来，就好像如果国盟的票加上西蒙的票，其实是可以赢的。所以现在好像已经隔了几天了嘛，就是选举隔了将近四五天，两三天，两三天，就有人在聊说，也许国盟跟西盟一起合作的话，就能赢了呢。还有一些可以单单聊的，就是西盟会输，主要是因为在选举前西盟的竞选策略很难看，行动党的布局啊，闹分裂啊，哈，就是呃。要选不选啊？不然就是策换人啊，不相信基层啊，这种东西都是很难看的。然后公正党不要用哈哈笨的 logo 啊，用自己的蓝眼 logo 啊，看起来就是不团结嘛。就是你选圈的时候，就让大家觉得说，看你我们就是不团结，人民就不可能选你啊，对不对？还有就是各种奇怪的政党出来搅局哦，所以就基本上西盟的票就是被吸释到非常孤立。然后这时候大家就会想说，为什么啊？为什么西蒙的票会被分？国阵的东西就不会嘞、okay, 我的观察是这样子的，因为这些反对党啊、新的党啊，都是你要认识他们的话，基本上你都是要有一定接触的政治，然后去了解他们，或者是说，呃，这些反对党门他们的基层能力没有很厚。虽然说行动党的基层就是华人啊，基本上华人一定很多都蛮铁去支持火箭的，可是。有些还是会支持马华辣，班，我觉得还是有一部分的人是中间选民的，他们是没有政党倾向，没有说一定只投火箭，或者说，哎，我一定只投国政的。对，而那时候五零九西门会赢，他真的是那一片反风，还有伊马案件、经济课题啊，这些贪污课题能够吸引很多中间选民，让他们有感，让他们觉得说可以去换，而去支持他们。而这一次选举就是因为太多党出现了，就变成了如果。我不喜欢国政，但我又觉得西门不好的话，我能投谁耶？那我就投给一些小党咯。啊，那原本呢，也许他的票是在西门那边，可是他就真的不觉得西门不能他就给一些小党啊，看能不能过。反正我是做我的公民义务好吗？看它能不能过咯。当越多新党出现的时候啊，越多联盟政治联盟出现的时候。越多竞争，其实反正是对西门更不利了。如果说这时候他们呢还是觉得说安华 is the best， 不做出大整合、大改善，或者说如何去跟这些不是国政的友党们好好交流、去分配的话，他的票会继续分散。而这些东西将会迎来什么结局呢？就是国政会继续赢。好了，那我觉得最后呢，就是聊一下我对于这次周选的看法哦，嗯、呃。真太长了，这节目<笑>哦，我剪到几十啊，靠！好、啊，关于这次的周选啊，讲真，我其实很少去宣传这次的周选啊，但是不是说，不是说，我不关心，我还是有在看，只是我没有去 promote， 说大家记得要去投票。我只有到当天的时候，或者说前一晚的时候，才有稍微聊一下，跟大家说，哎，应该要去履行这个公民的义务啦。我是讲，其实我真的不知道怎样选。西蒙很烂，烂到我都不知道要怎样子自信啊，叫大家去选他。那我自己的政治倾向号，当然我不会选国珍啊，因为我是希望说国家能够迎来改革和改变。我觉得国珍已经就是那个死样子了，就是没有必要再给他机会这样子啊。我这是我的个人看法。可是西蒙太烂了。烂到我都不知道这样子讲，你懂吗？然后那时候我跑去那个行动党的议员的 PO t 下面留言，大概就是讲说，你不可能每次选举都要跟人家说要恢复人民的委托，然后跟大家讲说你们生活会变好，薪水或者说呃那些物价会变好，就是这样子讲罢了。你也没有提出一个好,好的方法，一个竞选宣言，在这个罗佛州选举我是没有看到，的，也没有提出来，也没有告诉说选民你要这样子。做到你讲的事情，就好像说，你觉得选了你，我们的物价会变低，那你要讲只让物价变低，你要讲出来你的行为、你的行动啊，你没有。以前你可能没有做过政府 ，OK， 你就一些州有得到成为政府的机会，你没有做过联邦政府 ，OK， 你万年反对党，你可以卖梦想，你可以卖一讲说，有你们，你们就有那个机会这样子。可是你们已经做过政府，虽然说只有二十二个月。你不可能到了现在你还想要继续画画那个大饼吧？而且一直要跟我塞二十二个月的政绩，干那二十二个月的政绩也不漂亮啊，超多问题的嘞。某些领导层傲慢呐、啊，或者说东一些民族课题，虽然说我是觉得，可是大部分的华人不能接受啊。而且我觉得，我觉得最恶的就是这次周选，我看到的新闻就是行动党跟马华公会两边互泼脏水，去挑战人家讲什么呃，你你的候选人不会讲马来文。啊，你的候选人马来文很烂，我们来做马来文的辩论，然后就挑战谁要辞职，谁不辞这种干！你真的以为你有那个资源去搞这种东西吗？虽然说也许你以前就是这样子玩下来的，可是你现在你要争取的是成为政府，你应该有自己的高度吗？妈、啊、的，搞这些有屁用！如果说在台湾有韩国语，那马来西亚就有那吉，有 boss school， 我真的很佩服。那就他任何话题上的操作、公关的操作，还有行销操作，真的很屌。不管是 Facebook 发文，还有各种小动作都好了，他都很努力地维持他的政治能量。所以为什么他在那时候输了过后啊辞职，到现在他他还是有那个声望，他会玩，他会用年轻人看得懂、讲得懂、了解的东西去和大家沟通。我先不管他有没有贪污都好了，可是我要讲的就是。他真的有用办法去和选民沟通，可是你看反对党啊，除了穆达塞沙迪每天拍 TikTok 之外啊，火箭的林吉祥、林冠英还在发文告，写 Facebook 长 post， 需要看。那其他的领袖你去看了 Facebook 也是超无聊啊，看了 IG 更无聊，或者是可能根本没有 IG， 我根本不会去想看的嘛，我这个每天关心政治。每天看政治新闻啊，每天看时事啊，我根本不想去看他们的。就像安华开 Facebook Live， 我不想去看没有东西看。他就一本正经的坐在前面，对着镜头上面讲话，讲他自己要讲的东西，他根本没有 care 你听不听得懂。那那 Jip 他很屌啊，那时候他想说，他拍了一个 TikTok，、ok, 我觉得那个真的很给。那个人问他 ，Boss 阿爸打沙洋就好，怕什么呢？然后那 Jip 就讲，阿爸沙洋没那个打阿伯。Boss c o o l 上就好， school, 然后就开始放开那个 Boss c o o l 的音乐，那个 TikTok、ok。看，跟你讲这个东西，我先不管了、啊。他这个人好不好了、啊？我看到这个东西我觉得超好笑，好不好？我觉得，看这个东西有有 sense， 是网络会有的东西，懂吗？所以我觉得行动党或者反对党那些老老屁股们，你们真的是能够快点走就快点走啊！你们要赢的话，真的是只能靠新的人，不然真的是不可能。我觉得，除非林吉祥他妈的明天开 TikTok， 后面跳手指舞，不然我觉得不可能会赢。好的，这节目真的太长了，哦。最后想要讲的就是，我相信很多人有看过我或者了解我的人都知道，我一直在关注政治、谈论政治、讨论政治。可是我讲真的，我关心的。并不是某政党的利益，或者说哪个政党要赢，哪个政党要好。其实基本上每个政党我都有嘲讽，每个政党我都有骂，因为我觉得我最想要和大家分享的是我对于民主投票。我们的权益、公民权益，我们的未来、国家未来这件事情，我是重视的是这些事情。我没有特定的政治倾向。如果说你觉得为什么我好像偏向于反对党，那是因为我对于国家，我觉得国家需要改变，需要就是有改革的力量、改革的方向。而国政不会是我首选嘛？那可是西门又烂到这样子。可是如果你真的讲说，我真的去投票的话，我可能也要含泪投哈拉班，哭着都要投他。可是我心里会会不？不承认，他说他很厉害，他很棒。有朋友问我说：“投废票是不是一种选举程序？”当然，你可以在投票当下投废票，这是你的权利，这也是你的选择。可是，在我的政治立场或者我政治观念里面，我是不鼓励投废票这件事情，因为也许每一个政党你都不喜欢，可是一定有一个你最不喜欢的那个政党。如果说他赢了，你觉得没有关系的话，你可以投废票。可是，如果你觉得你不想给他赢，那在很多党的时候，你可能就要选你第二个没有那么讨厌的。这时候就会聊到去，你要让你看到你最讨厌的那个赢呢，还是说你不去支持原本你可以支持的那个人，到最后他结果还是回到去你最讨厌的那个人会赢，这是我的想法。所以我，我我不推崇投废票，我也不觉得投废票会让政治人物。有任何的觉醒？如果说你觉得现在现在的政治人物都很烂的话，那我觉得是不可能啊呀！ Yeah, 所以我没有很鼓励投废票这件事情。也许自身投入政治也是一种对于政治现状的改革的一个方法，可是我觉得那个真是很难啊！我觉得有机会可以和大家再深聊一下。如果你要投身政治的话，你要做到什么样的东西？或者说，为什么我没有投身政治？<笑>虽然我每天放话说。呃，三十岁我就去选 Permas 周易奇，可是这种先来讲，可能我三十岁才能去选，那也不说不定。可是目前来讲，我是没有这打算、啊。那我觉得政治的参与门槛太高了，这个我觉得过有机会再和大家聊一下。好不好？那这一集子很长啦 OK， 如果说你对于这次的周旋，或者说未来可能提前到来的全国大选，有什么任何想法，或者你觉得说我讲的不对，或者说你要反驳我的话的，欢迎私信我，或者留言，或者是说可以上到 Apple Podcast 上面留言，让我知道说你的看法，或者说和我一起讨论一下啊，做一些政治的可提意见交换这样子。所以就欢迎大家来找我来玩啊！然后最后就是，如果你想听我其他的集数的话，欢迎到 Spotify App、l e Podcast 稍稍、so on, so、on Google Podcast、YouTube， 还有哪里啊？呃，各大 Podcast 网站啊，可以听我的节目，其他的集数啦。然后这一集的话，喜欢的话记得五星吹捧哦 ，Apple Podcast s, 五星给他点下去。然后喜欢我的节目的话 ，Spotify 评价那边也可以放一个五颗星啦，谢谢你们，爱你哦。<笑>各位，请投我的一票，谢谢。<笑>好，我们下个星期见，拜拜。